0: Hello， 大家好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬，今天是十二月七号，呃，星期三 ，Blue Wednesday。这个星期三，其实我觉得啊，真的是很忧郁的，比星期一还要忧郁。很多人都说是 Blue Monday 哈、啊，忧郁的星期一。可是我觉得星期三呢更难熬，因为呢，所有的工作都堵在一起，都还没有做完，离上一个周末已经很远了，但是离下一个休息也是一样很远。所以我觉得星期三呢，呃，这个祝大家能够工作顺利啊。我以前星期三是最难熬的一天哦。所以呢，为什么现在选在星期三上片，也就是想要反。转,转一下这个命运哦。那么最近呢，啊、呃，这个天气应该算是大雪这个时令了，呃，也开始有点变冷。但是中南部呢，阳光还非常好，所以呢，最近一直在整理房间、洗晒衣服哦。我觉得冬天的时候做整理是一个很好的。很好的事情，因为你顺便断舍离自己的杂物跟心情嘛，所以呢，不管外界有什么样的乱七八糟事情啊，你可以开始收房间了，可以开始整理你的衣柜了，一次整理一个部分哦、啊。我觉得那个呃，就是它的成就感是蛮大的哈、啊。那么最近在九合一大选当中大败的民进党，呃，现在很多的人呢都爆出论文门这个抄袭的，还有学位被撤销这样的事件。呃，这个事情真的乌烟瘴气，没有人想再讨论了。那么最近倒有个大消息，台积电在美国呢，呃，扩大投资啊，在美国的亚利桑那州呢，呃，投资了第二座的晶圆厂。那么预计在二零二六年要量产三奈米制程技术。我现在连自己在讲什么我也不知道，什么叫三奈米制程技术啊？那么，总之呢，就是顺应了美国扩大在美国的投资就对了。扩大了多少呢？总投资金额到四百亿美元，也就是相当于台币的一点二兆。哇，这是什么样大笔的钱啊？那么，有些人呢就质疑说，这样会不会掏空台湾的半导体行业呢？这个台积电的总裁魏哲嘉最近呢，在一场演讲里面，这个是在阳明交大的演讲啊、哦，他的讲题叫做“半导体新挑战”。他说并不会哦，大家也不用太担心，这个绝对是不可能发生的事情，门儿都没有。所以呢，我们还是安心来看我们的比赛吧。那么世足呢，已经进入到前八强的争胜了。呃，从十六强抢到前八强里面，非常的精彩哦。那么这里面呢，有两点感想。第一个，呃，不要再用“梅开二度”这个词汇来形容进两球了，好吗？拜托，这简直就是什么跟什么呀哈。那另外一个呢，就是哇，这个十二码球的这样的一个一个殊死战，真的是应该要练一下哦。呃，你一个球员站在这个离球门线十二码的地方，跟守门员对决，一对一的对决，谁都不能来救，哦，这样子居然还能够踢不进哦。那么在呃统计上来说啊，这种罚球进球的几率有百分之七十五，也就是说，对于踢球的那一方是比较有利的。可是，居然有一种人，他是可以把你抢下来的。那么这一次呢，克罗埃西亚就是这样子赢了日本，而摩洛哥就是这样气走西班牙的啊！这两队都是到最后比数一样。呃，在足球上来讲，上半场45分钟，下半场45分钟，总共就踢了90分钟。如果不分上下呢，就再加踢延长赛30分钟，那加起来就是120分钟了。可是延长赛还不能分出胜负的时候，就是双方互踢12码。那12码它的规则是这样的哈、啊，双方轮流踢5球，然后进球多的人赢。如果呢，还是不分胜负的话，那就是到了殊死战，就是谁先进一球谁就赢。所以到最后已经是呃跟门将的一个殊死战哦，一个人对一个人，中间隔了十二码哦。那你说那这应该稳进的吧？在历史上来说，进球的几率是百分之七十五，没有错，是比较站在踢球的这一方的。可是呢，这次克罗埃西亚跟呃摩洛哥的门将居然在四球里面抢下三球，就是把三球扑出去。哇、哦，这简直是神迹啊！这是怎么样能够做到的呢？这到底是？技术好，还是呢料的准，还是运气实在太好？我、哦、不晓得。总之就是这两个门将真的是神啊，应该叫做门神才对啊。我最近呢，呃，看足球，然后呢，也看起书来，有关于足球的书。这个本人相当有求知的精神啊。然后呢，这本书上就分析到说，梅西他的进球绝技到底在哪里？他有什么天赋异禀之处啊？那简单来讲，就是他有一种能力，就是在高速跑动之下，能够看清楚周围的位置。我们试想一下啊、哦，你在高速跑动，攀着个球往前进的时候，照理说你旁边的景物是模糊的。那个是完全看不清楚旁边的状况，可是他一种能力，他可以一边很迅速的带着球跑的时候呢，一边能够看到周边的位置。也就是说，你现在要闪谁，然后你球要传给谁？这个球不是只有向前、向左、向右传，它还向后传。然后呢，你的你的那个方位感要非常好。那当你一个人快速运球进入禁区的时候，你可以想象吗？有三个对方的后卫跑出来要拦截你啊！然后这三方包夹，然后你前面还有个守门员，这个时候你要非常快速的看到一个守门员看不到你的死角，然后往那边呢起脚射门。这总共呢，你大概只有零点一秒的反应时间而已，这就是电电光石火一般呢啊！你看看这一句话哈、啊。呃，你在起脚射门之前，要能够确认守门员是不是能够看到自己的动作。诶，这句话我就不是很懂了哈。但是在高速移动之下，你还要看，你还要确认对方守门员能不能看到自己的动作。你你怎样确认？呃，我想起来，我以前打羽毛球的时候，呃，就记得发球的时候，我眼睛都盯着球，就都被教练骂嘛。教练说，发球的时候眼睛怎么可以看着球？眼睛要看着对方，因为你要防备他的动作，然后你要怎么还击。所以呢，打球的时候是要想到第二步、第三步的，你不能眼睛盯着球，然后发球的时候希望球能够掉到那个角胶里面哦。所以呢，发球的时候眼睛要看着对方啊、哦，防守的对方。那么同样的，当你站定在那里踢十二码，要跟门神决战的时候，你眼睛不是看着球吧？那个球根本长在你脚底下，好吗？不用看都知道它在哪里。眼睛是要看着对方，然后呢，看他。觉得应该往哪里扑啊？如果对方看起来要往左边扑，你就要往右边踢，是这样吗？那么对方也在猜测你的心意嘛？看起来你做了个假动作，好像在向左踢，事实上呢，把球往往往右踢了，这样。所以看起来好像球场上是一种心理战的样子诶。诶，我觉得呢，头脑不好还真的没有办法踢球。我们一般认为说呢，这个打球的人就是四肢发达，头脑简单。我现在看起来，这个讲法真的是大错特错、哦。所以呢，想要头脑好，想要考试考的高分，我觉得要从体育练起啊。这还是回到我上个礼拜讲的那个主题啊。教育部与其把钱花在平板上面，还不如新建球场，聘一些好的教练，然后呢，把这个中小学的体育风气带起来。因为呢，你身体的体能好，反应好的时候，把这些资本拿来念书，哇，那可就厉害了哈、哦。在这次的八强当中呢，两两决战啊，克罗埃西亚会先对上巴西，我觉得应该是巴西会赢吧。摩洛哥会对上葡萄牙，嗯，这个葡萄牙蛮强的哈、啊。再来呢，阿根廷会对上荷兰，哦，这一对就势均力敌，真的很难预测。再来，英法会对上，那英国跟法国也有的一战哦，因为这两个队伍都非常的强。那你突然发现到这中间有一个很有趣的地方了，那就是当然这个日本、韩国已经都出局了嘛，哈，但虽然是虽败犹荣了哈，已经很尽力，但是呢就止于十六强，打不进八强，所以呢亚洲的球队已经全部都都没了，然后现在呢就是欧陆足球跟中南美足球的一个对峙。其实每一届也都差不多这样哎，因为呢，欧陆是足球的发源地，而中南美就是他们的殖民地，也就是因为他们当年的殖民，所以才把这个足球风气带过去的。所以呢，也是他们的嫡传弟子。那简单来说呢，就是师傅跟徒弟打起来了。可是徒弟不一定输哦，因为青出而蓝而胜于蓝嘛。所以中南美今年很强，尤其是巴西哦。那阿根廷里面有梅西，所以呢，有没有机会抢入前四呢？这个也是精彩可期哦。那你可能就会问了，诶、欸，没错，欧陆他们是这个发源地，然后中南美是他们的殖民国啊，所以是他们的嫡传弟子。那么日韩是怎么起来的呢？哦，这个打入十六强可不是开玩笑的事情了。我们呢，就先来说说日本足球是怎么起来的啊？那么，在一八八五年的时候，大家还记得吗？日本想要明治维新嘛，所以就有一个口号叫做“脱亚入欧”。什么叫“脱亚入欧”呢？就是放弃中国的儒教，吸收西方的文明，就是要向西方学习了。所以呢，当时候有一个福泽谕吉呢，他就开始主张这个“脱亚论”。然后呢？那个时候，日本的军事方面，陆军是学德国的，海军是学英国的。一八七三年的时候呢，就是在英国的海军带领之下，发展出足球文化。那么最早是从东京开始的啊。东京有一个海军学寮，学寮就是宿舍了，学寮就是宿舍。那么呃、啊，就从那个海军的宿舍开始啊，然后后来呢，就是一直发展到东京的高等师范学校。那就是因为高等师范学校也有了这样的足球风气以后呢，随着这些老师到中小学去任教，尤其是高中啊，那么因此呢，日本的足球也就在那个时候就慢慢的往下扎根，从中小学就开始有足球的风气。我上一集不是讲到我爸爸在日治时代念小学在台湾嘛？那他那个时候就是踢足球的，呃，他那时候踢的是中场，他自己跟我讲的啊。所以呢，我儿子那时候去去大学好像是口试的时候吧，那他就用英文问他啊， o u r position 你踢什么位置啊？我小孩就跟他说他踢中场，所以他们两个原来是踢同个位置。那我在想说，日治时代小学就开始踢足球、哦，可是你看我们现在。哎，现在小学生、中学生有人在踢足球的吗？哪里有足球场？一个足球场几千万呢、欸？我们台湾的政府有投资下去做球场吗？这个就讲到中国跟台湾的足球为什么都不兴盛？因为第一个，这是非常昂贵的运动，要下资本；再来呢，就是要深耕到很小的年龄啊、哦，就是小孩子就要开始踢，要有这种运动习惯，以后才能够造成一种全民运动。那刚刚我们讲到日本是从英国的海军那边学来足球这项运动的。那我小孩是怎么样接触上足球这个运动的呢？既然台湾那么不鼓励这个运动，没有更没有这个设备，他其实是从安亲班老师那边学来的。因为他很小的时候就去念那种外国人教的英语班，然后这个老师呢，刚好是一个英国人啊。好像英国人每一个都很疯足球啊、哦，所以这个老师呢在课余就号召了小朋友，呃，这个所有安心班的小朋友，不管你什么国籍的啊、哦，本地的啦，哈、哦，这个国外的，然后就号召了这些小朋友。那个时候好像才八岁九岁而已，小学三年级左右吧，就说谁要踢足球的啊，他举手，然后举完手之后呢，回去跟家长要钱买装备哦，那时候我才知道，足球的装备不只是那一身球衣而已啊、哦，最主要就是那个球鞋，呃，他那个钉鞋是非常。很贵的，好一点的钉鞋大概一双要好几千块吧。它下面有很多那个长长的像牙齿那样的恐龙牙齿一样的东西，那是因为在草地上奔跑的时候，那有止止滑的作用哈、啊。它必须要去固定你的脚，去防止你的脚受伤。那另外呢，每一个球员他除了那个长袜子之外，那个袜子里面呢有一块像盾牌那样的东西，是保护你的脚的前方的。那那个东西是穿在长袜子里头的啊，因为人的小腿骨是很脆弱的地方，被踢到的话非常痛嘛。那个那个地方骨折不得了，所以呢，你要穿上这些护膝啊，然后这个呃这个这个护腿的这个这个盾牌，然后再穿上长袜，再穿上合格的钉鞋。这样才有办法上场。这个配备买起来不便宜哦，但我觉得台湾的家长比较不倾向让小孩去踢足球的原因，倒不是钱，而是因为比较心疼小孩受伤。因为足球这项运动，那真的是摔得鼻青脸肿哎，然后真的是骨折啊，然后扭到啊，这个是家常便饭。我小孩就是中学的时候曾经骨折，然后。呃，那个两个脚都拄拄着拐杖，这样一跳一跳去学校，看着也很心疼。那那种外伤就更不要说了、啊、足球是很容易受伤的，所以你要养成一种屡败屡起的那种很很坚韧的心性。我觉得那连女生都应该练呢、欸。那的话再说回日本，这几年为什么变得那么强呢？刚开始的时候，韩国比他们强嘛，号称红魔鬼啊。那么韩国呢，其实一九四八年就呃这个加入了世足，然后一九五四年就曾经打入过世界杯。日本还比他们晚哦，可是为什么日本这二十年来特强呢？原因就是因为他们本来在一九八一年的时候，在三浦知良那个世代的时候，他们都是留学巴西的，他们都是以中南美为师的。但是呢，啊、呃，他们经历了三浦之良，还有中田英寿这个世代之后，在一九九三年发生了一个大事情，那叫做杜哈悲剧嘛。杜哈悲剧呢，就是在一九九三年的时候呢，他们被韩国挤下来，所以无缘世界杯。那么这件事情让日本人非常的悲愤啊、哦。那从一九九三年开始，他们就大量的改革他们自己，呃。踢足球的方式，首先呢，他们开始旅欧。那么从那之后，你就看到很多的呃，这个足球好手，像中村俊辅啦、香川真司啦，还有本田圭佑这些，全部都是旅欧的大将。那么这次呢，在世足表现非常好的，像前野拓磨啦，还有唐安律，这些也都是打欧陆足球的。那么韩国呢？它是受日本影响的，在一九四八年以前呢，他们被日本殖民了三十几年嘛，所以呢，他那个时候叫做朝鲜足球。然后呢，呃，在五六零年代的时候，他曾经一度领先日本的足球啊，很强。这几年呢，也都是旅英的，呃，就是到欧洲去的足足球员比较多，像孙兴明啊，他就是英超热刺的，还有蒲志星，他就是英超曼联的，都是到英国去打足球的耶。从这几年看下来，日本的足球实力已经远远超过了韩国啊，这个是可以看得出来的事情。那么中国呢，则是曾经有心想要去建立足球的风气，可是现在呢，因为没有成为全民运动向下扎根嘛，所以他其实已经球团慢慢的很多地方都破产，然后有债务危机，所以根本已经散了架。那台湾是从头到尾就没有这个风气啊，也不觉得这个是重要的，我就觉得非常可惜的哈。所以呢，我现在先一边做梦一边去播划以后的蓝图啊、哦。那我们先把这个台湾足球队的名字先想好。上个礼拜呢，想了一个叫做什么“塞德克巴莱勇士队”，嗯，我觉得还不够好。那么今天呢，再想了一个叫做“福尔摩沙摩西娜，我觉得这个很沙哎、欸，这个这个还不错啊，“福尔摩沙摩西娜队”。哎，希望有一天呢，台湾足球能够在世界发光发热。我最近呢，在书店里面看了两本很有意思的书哦，真的是功力大增啊。那么这个书呢，是关于足球的，但是呢，它讲到这个足球故乡的历史文化各种背景啊，不只是在分析数据而已。那么这是一个作家，是香港人，叫做李文卷卷勇的卷。那为什么香港作家会那么？风靡足球，那当然跟香港呃曾经被英国统治又有关系哈，所以我们现在呢都要被迫听广东话，因为你看球评就很多是香港人用广东话讲的嘛。那么这个李文娟呢，他亲自走访了中南美洲很多地方，那么他这两本书呢，一本叫《脚下魔法觉醒南美》，南美讲的当然就是阿根廷、智利、秘鲁这些国家。另外一本呢，叫做《脚下魔法：叛逆拉美》，它讲的是巴西、乌拉圭跟哥伦比亚。那这些全部都是殖殖民地嘛，就是以前被殖民的国家，也因为这样子呢，殖民国的足球风气就带到这些国家哦。你看看一直到现在哦，这个师父跟徒弟的对决还没有结束。呃，你看在八强战当中，摩洛哥是不是就会对上葡萄牙？摩洛哥它是一个北非的小国家嘛，然后它的对面就是大西洋啊，所以呢，它当年也是一样被西班牙、葡萄牙、法国占领过。他们都欺负过摩洛哥的，那么另外你看，像巴西会不会对上葡萄牙也有可能啊？那巴西就是葡萄牙的殖民地啊。那又比如说呢，这个阿根廷它以前就是被西班牙殖民的，不过西班牙现在已经出局了嘛，所以呢，这个阿根廷是对不上西班牙了啊。那另外呢，因为德国已经出局了嘛，不然的话呢，当英法跟德国对上，哦，他们也是世仇。欧洲这些国家呢，因为他们的领土有接壤的地方，所以常常有一些利益的纠纷。那在两次大战里面打得你死我活啊，所以呢都是有一些新仇旧恨的啊、哦。那我们现在不要管这些啊、哦，就纯粹以球技来论英雄好了。那么呃，现代足球的发源当然是从英国开始，英国最早哈、啊，一八六三年，那么那时候呢，英国就成立了第一个足球协会。然后呢，到了一八八九年左右的时候呢，荷兰、丹麦加进来，再来呢，慢慢的就有智利啊、瑞士、比利时、意大利啊、乌拉圭、匈牙利。那么一九零三年的时候呢，法国加入，然后呢，非法在一九零四年在巴黎成立，后来才加入德国、西班牙、瑞典。那么到这里为止，应该欧洲都到齐了，而中南美洲也差不多都加进来了。那么在这里呢，不能够小看阿根廷这个国家啊，因为他们的足球等于就是英国的嫡传弟子，因为呢，他在一八九一年的时候就有足球联赛了。那么，阿根廷呢？它有一种安第斯雄鹰啊，就是当地的一种老鹰，呃，听说非常巨大。它的两只翅膀展开呢，大概有七公尺，是世界上呢现存最大的鸟类哦。所以呢，现在阿根廷他们的标志就是阿根廷雄鹰。阿根廷除了足球之外呢，他们的 tango 也是非常有名的啊，非常热情、燃烧、奔放啊，一种双人舞。男女两个人贴得非常紧，是一种很有性暗示的一种很非常热烈的一种舞蹈。那你从 Tango 跟足球就可以看出来，阿根廷人他们的本质哦。他们是向往一种热烈燃烧之后，甚至是悲剧的陨落。那这个作者李文娟呢，在这一本呃《脚下魔法觉醒南美》这本书里面呢，他去走访阿根廷，他就发现，在阿根廷呢，呃，马拉多纳是被视为神一样的存在，可是呢，梅西他只能够被称为球王。这两位球技都非常高超，那为什么会有这样的差距呢？因为神话的。条件就是要陨落啊！马拉杜纳的一生充满了悲剧，但是呢，他又是热烈燃烧的一个非常灿烂的一个烟火。呃，我们从他那个在贫民窟五六岁开始踢球的那个身影看起，这是一个完完全全没有什么样资源的一个街头贫童，就这样的一个贫民窟的孩子，然后呢，踢出了一片天地。所以呢，这种呃，在贫民窟里头崛起，然后到最后呢，又是英雄陨落的。他在一九八六年拿到世界杯冠军之后，再来就开始了英雄陨落的过程哦。他的私生活蛮混乱的，听说有很多私生子。那啊、呃，他曾经吸毒、酗酒，然后也曾经跟黑手党有一些纠葛。然后在两年前呢，呃，六十岁就去世哦。那跟他比起来，梅西就太稳定了，太循规蹈矩了。你看他家庭很和乐，他一辈子都对他的太太非常的忠贞。那么他做人做事呢，求品人品都非常好。所以你就看出来了嘛，呃，人没有悲剧或者是没有缺点的话，也就没有办法成神。也就是你一定要犯很大的。错误，然后大起大落，这样的一种人生啊，才令人感叹嘛。所以没有悲剧还成不了神呢。那么在李文卷的另外一本叫《脚下魔法叛逆拉美》这本书里面呢，他就讲到巴西哈、啊。说到巴西呢，我们第一个就想到今年的夺冠大热门，对不对？那另外就是巴西的黑珍珠比例、啊，球王比例。呃，这个球王比利，他一九七零年就退休了，他一辈子都没有到欧陆打过球，所以呢，有很多年轻的球迷可能不太认识他。现在八十几岁了，哎、呃，听说最近得了癌症，好像情况不太好的样子啊、哦，所以很多人也在为他祝福。那么说到巴西呢，就想到森巴军团哦，森巴舞就是他们很代表性的一种舞蹈。那么这种舞蹈呢，是一种非洲的民俗传统舞蹈。这个跟当时候葡萄牙占领巴西，然后引进了很多黑奴有关系啊、呃。到现在为止，巴西的人口里面大概有一半是黑人吧，所以很大成分都是呃这个白人跟黑人的混血哦。那阿根廷就比较多是白人，几乎没有黑人的混血。这个我们上一集讲过啊、哦。为什么巴西足球的观赏性比较高？它比较华丽炫技，然后比较戏耍对手。感觉上比较讲究技巧，盘球的这些技巧，呃，事实上是跟他当时候的发展是有关系的。巴西的足球呢，是从苏格兰传来的，在一八九零年左右的时候传入，而在那两年前，就是一八八八年的时候呢，巴西的奴隶制度才刚废除。当时候农园里面大概有一半都是黑人啊，都是当奴隶的黑人。然后一八八八年奴隶制度解除之后呢，贫富悬殊非常的大，而当时。之后呢？足球传进来之后，上流阶级是在草地打球的，在标准球场。可是大部分的穷人都是在硬的石子地上面踢着玩的。这有一点像是，一种土法炼钢的方式吧？没有标准场地，呃，没有标准的球鞋，但是呢，赤着脚在硬石子地上面打。所以呢，这种街头足球有点像是街头篮球。这种街头足球呢，它就非常的重视技巧哈、啊，呃，非常重视的盘球啊，还有华丽的一些招式，所以它的观赏性质就特别高。这一次呢，巴西如果打进冠亚军决战，或者甚至得到冠军的话，我们就有场上的森巴舞可以看了、哦。那么你看他这几次呢，每进一球，哇，就球员就围在一起跳森巴舞，那种欢乐的气氛呢、哦，他充分说明了足球在他们心中不只是一种竞技的运动，它其实也是一种玩乐的方式，就是把运动跟玩乐两个是结合在一起的。那巴西不可小看哦，他们是到目前为止拿到最多次世界冠军的啊，拿到五座了耶。可是呢，离上一次也已经过了二十年，他们上一次是2002年拿到的，暌违了二十年啊、哦。他们今年有没有希望把大力神杯拿回去呢？哎，我们大家也非常期待。那么，总之呢，在看李文卷这两本书的时候，他一边考察当地的历史文化、足球的发展，当地人呃是怎么样风靡这些足球，我看到心里其实很有感慨哦。就是一个足球能够发展的那么蓬勃兴盛，而职业的足球员得到那么大的尊重，其实是因为底层有这样子那么多的球迷。那么这些球迷可以没饭吃，可是他一定要去买一张票去支持他想要支持的球队，呃、为他。他喜欢的球员疯狂呐喊，这种激情跟这种热情啊，对于人生、对于生活的热情，我们有吗？我觉得东方世界里面好像太把考试这种争胜当做一个很重要的人生指标。我看李文卷这个书里面就讲到阿根廷，他们当地不管是在怎么样破烂的小社区，都有自己的足球俱乐部。而这些俱乐部呢，其实就是一个组织，也就是每一个小地方都有自己的球场跟组织。哎，穷到都没饭吃了，那个球场还是非常漂亮啊、哦。那这个也是他们当地人他们精神的寄托。所以呢，不只是欧陆那一种军团，就是那种豪门军团，他们每一个呃，这个英超联队，他们自己都。有自己的足球场诶、欸，那你看大陆他们有中超，可是他们就没有自己的足球场。那台湾就不用讲啊。那你看他们的球场，呃，这个球场下面是有加热的设施的，还有一些防水的设施。所以这就是为什么要一座球场会搞到几千万元这样的一个原因哦。这个球场的维护设备是非常贵的。那么这次卡达世族听说总共就为了这些球场花费了大概两千多亿美元，钱就是花在这里哦。所以，呃，要提倡一项球类运动是那么简单的事情吗？是送一些小球员到国外去取经，这样就可以解决的事情吗？我觉得不是、欸，诶。那个是是关于整个历史、整个文化、整个底蕴这样的事情、欸，诶。你很难想象哦，这个中南美洲他们的命运可真是很坎坷。那么早年呢，都是西方列强的殖民地嘛。后来呢，经历过一些独立的革命啊，然后好不容易独立了之后，再来一定会有一些什么军政府，还有一些独裁的贪污的政权。然后经历过经济危机啊，经济的倒退。我们上个礼拜就讲到阿根廷很多悲惨的历史嘛。可是呢，在经历了这么多悲惨的事情之后，他们的生活也还是有寄托的。呃，他们的球队是这么样的厉害的，所以从这一点来看，他们到底算强国还是弱国呢？我其实常常在想这个问题哦。人生呢，就是一场求胜的一个过程啊、哦。那不管是球场或者是战场，很多时候冲突都是没有办法回避的、哦。西线总有战士，我想大家都听过一部小说啊，这是一九二九年的时候，有一个德国作家叫雷马克，他所写的一本小说，非常重要的一本有关于第一次世界大战的小说。而这部小说呢，最近改拍成电影啊，它也是同名的电影，就叫《西线无战士。这部电影很多人今年还没有看到，最主要就是它院线没有上，它其实只有在 Netflix 可以看得到。那么目前呢，它正代表德国在角逐呃二零二三年的第95五届奥斯卡金像奖的最佳国际影片。那这部影片我是非常的看好，因为我很意外看到这部电影，然后我大吃一惊哦。我觉得这部片子拍得非常非常的好。那么原因有几个啊？第一个就是它全程都是用德语发音的。那因为这整个故事呢，它是从一个德国士兵的心中啊，他从他的心路历程在讲一个故事的，所以呢，用德文来还原当时候的时空背景，我觉得是最好的。你若用了英文的话，整个味道就不对啊。这是第一件事。第二个呢，这是一个德国导演拍的，而且是从德国的角度。那我们都知道。第一次世界大战跟第二次世界大战，德国都是发起战争的人，也都是战败国。然后呢，总之在电影里面，他们都是坏人嘛。如果你看惯了美国电影，比如说《抢救雷恩大兵》那种电影的话，你怎么看德军就是就是坏人啊？他就是代表邪恶的一方。可是这部影片呢，是从一个德国十七岁的少年的眼中来看这场战争哈、啊，他是无端被卷进去、被骗进去一个战争里面，然后呢，到战争结束的那一天，他终于死在敌人的刀子底下，也就是战争结束，他生命也结束了。那这完全是一个德国年轻士兵的眼中来看这个整个荒谬的战役。所以是德国人的观点来看第一次世界大战。那么雷马克在1929年的时候写这部《西线无战事》呢，他当然是一个反战的立场，因为他自己也参战过啊。他在第一次世界大战的时候，他当过兵嘛，所以后来呢跑到美国去。那他这本小说当然是为了反战而写的啊，战争很残酷，圣前呢，战争完全是一件徒劳的事情。那这部小说为什么叫做《西线无战事》呢？那么西线这这个是一个一次是。世界大战的时候啊，德军跟英法他们对阵的一个非常惨烈的阵线。所以呢，书名它当然变成了一个反讽，也就是呢，呃，在小说的结尾呢，是保罗死的那一天。那一天本来跟平常的一天都没有什么不一样。那么有一天呢，保罗听到有鸟叫的声音，他拿出纸跟笔，因为他本来是想当画家的啊、哦，在念书的时候。那他拿出纸跟笔呢，就去画那只小鸟的样子。然后呢，正在画的时候，不晓得为什么有一颗榴弹突然打过来，然后呢，当场就毙命了、哦。小说的结尾只有这么几句啊！一九一八年十月的一天，整个前线寂静无声，战报上只有一句：西线无战士。」这部小说从一九二九年出版之后，就陆续呃就被改译成很多国的文字。那它改编成电影也不是第一次了，一九三零年还有一九七九年都前后改编过电影，然后都得过很多奖。所以这已经是他第三次改编成电影了。那我觉得这次的改编呢、哦，他非常厉害，因为他塑造了一个无言的，就是他表面上没有反战或控诉，可是呢，他塑造的那种。好像你心脏快要停止的那一种恐怖氛围啊、哦，从一个小兵的眼中去看整件事情的不可预料，那种恐怖的氛围，不晓得下一秒会是什么样的局面，这样的一个情势，我觉得他拿捏的非常好，就那个气氛都凝结起来。所以它里面有一个配乐是这样噔噔噔，然后再来就是那个心跳的声音哦，那种配乐真的无声胜有声诶，它看起来是没有音乐。作为衬底哦，可是你你那心跳加速，血液都凝结。那、啊、整部电影呢？一开始的镜头呢，就是在一场惨烈的战役当中，一个年轻的士兵呢倒卧在血泊当中。然后呢，呃，在处理尸体的时候，他军装就被扒下来，然后丢到一个像血池一样的地方，洗干净之后呢，再缝缝补补，然后再送回。后方，然后给下一批新兵穿。好，镜头一转呢，就是故事的开始啊，就是我们的男主角保罗。那个时候他是一个十七岁的高中生，然后呢，校长在他们面前呢就夸夸其谈说，我们国家快要打赢了，我们即将要成为人民的英雄。我们很快就可以在巴黎的街头行军了。然后呢，他这一番慷慨激昂的言辞呢，就引来他们同班同学四个人就一起加入了这个战争啊，就一起很光荣的入伍了。那么悲剧也从这里开始。那么他分到了一套制服，非常的必挺的军装的制服。在领那个制服的时候，诶，他意外的发现上面有一个名牌。然后呢，他还呃慌慌张张的拿回去说：“诶，这这是弄错了，这不是我的。”结果呢，这个分发制服给他的军官就说：“哦，没有。”轻描淡写的就说：“哦，没有，这个人可能是太大了，尺寸不合啊，所以就把它撕下来丢到那个桌子底下。那桌子底下已经有一大堆这种名牌了。”那么这个不经意的动作呢，就看得出来这种草菅人命啊，就是下一批死了，再找更新的、更年轻的一批来，然后去上面当炮灰。那这个保罗呢，刚从军的时候他还非常兴奋哦，他领到军服的时候还说：“我等不及要上战场了。”然后他们一行四个同学同时从军，呃，受了十个礼拜的军训以后，就被分发到法国北部的一个一个防线上面去。然后当时候第一次世界大战的时候呢，德国虽然有很厉害的装甲兵啊、坦克车，可是呢，当时候还是战壕战，也就是呃，士兵们都是躲在战壕里面。那么这种战壕的战争呢，就是呃，通常在。敌军攻过来之前，他一定会炮弹扫射，哈，就是震耳欲聋，轰你个两三天，轰到已经都轰平了之后，接下来就是步兵，然后来厮杀。那么当时候保罗他们第一次在这个战壕里面的时候，就有一些新兵因为受不了那样的轰炸的心理压力，想要冲出去，可是冲出去就是一个死嘛。那当然你不冲出去，等到轰完一一轮之后，再来就是步兵，再来就是上刺刀，然后两方殊死战哦。近身肉搏的那种那种打法真的是非常的惨烈。那么通常一场战争打下来呢，就死伤一半以上的人。那么在整部电影里面，我们就随着保罗的视角哈，去看了这十个月里面打仗的经验。那么这十个月呢，其实已经是节节败退了，也就是他们能够发挥的空间其实并不大。他们都是在挖掘壕沟，然后呢，在前线做抵抗战。有时候呢，战线只推。推到前面几百公尺，然后又撤回来，就来来回回在一个地方重复啊。所以这个片子里头也有很多重复的场景。你如果去看这部电影的封面照，就是那个电影海报那个封面照，就是一个士兵非常害怕的眼神，就回头一看很害怕那个眼神啊。那整部电影呢，就是在这种京剧的眼神当中，你就不知道下一秒要发生什么样的事情的恐怖里面啊。那来讲讲，在这部片子里头，我觉得印象最深的几个点哦。首先呢，就是呃，这个保罗呢，他从一个十七岁刚毕业的高中生，然后呃，从军时候是非常的高兴的、很狂喜的那张脸，充满生气的脸，变成了一张跟骷髅头一样的惨白的脸。那么后来他脸上就涂了石灰嘛，所以呢，整个脸上是呆滞的。就感觉上整个人是完完全全失去了生命力的那种感觉啊。那一张骷髅一般的脸，后来就呃，到最后一秒他被刺刀啊刺穿了心脏，那一刻停格，我、哦、那个脸真的是看了你都会做噩梦吧？那第二件事情呢，就是他跟他的朋友去偷鹅那件事情啊，那从这里看得出来，德军的伙食非常差，因为他们吃不饱，所以他们就到。法国的农舍里面去偷大白鹅，然后来烤来吃哦。那因为偷了很多次嘛，到最后呢，被农家的小男孩拿着枪追出来，然后一枪毙命，就他的同伴当场就死了哈。这是一个，也是令人非常非常印象深刻的一面，也就是他们为了吃饱在奋战，可是呢，农庄的主人他们也为了自己的生存权在在奋战哈。另一个很惊悚的场面是什么呢？就是保罗他在一次的轰炸当中呢，他被炸到一个坑里面。那当时候呢，也有一个法国士兵跌落这个坑，两个人拿出刺刀互捅，然后这个保罗呢就用尖刀呢一直刺刺穿那个法国士兵的心脏。结果呢，这个士兵重伤，然后从嘴巴里面一直冒出血来，哈、哦，这这血一直从他的嘴巴里冒出来，人还在挣扎，但是一直还没有死。那么保罗呢，就陪伴着他度过了一夜。到最后呢，他还想办法要急救他。可是呢，那个人已经伤重不治。那保罗呢，就从他的衣服里面翻出来，呃，他的太太、小孩的照片，然后呢，就哭了出来。在那一刻呢，他好像从一个野兽就变回了一个人。也就是他后悔他自己这样杀了他。可是，在战场上面第一时间的出手，那我不出手，那就是等着我自己死啊。那这一场呃，用尖刀刺心脏的这一个惊惊悚的画面，到最后一刻也重现了。为什么呢？因为这一次呢，就换敌军从背后一刀刺穿了保罗的心脏，然后他那个惨如骷髅的那个惨白的脸呢，突然之间就在历史中定格了，在停战的那一秒。他的生命也结束。我觉得这整部片子啊、哦，结束在这里，当然跟原著小说的结局不太一样，但是精神意义上也是类似的。就是说呢，战争把这些年轻人呢，都已经变成了非人。那这些人呢，即使逃过炮弹啊，最后在战场上面活了回来，可是他们也被战争毁了。他们要带着这么大的心理上的伤痕、恐惧。这怎么有办法活下去呢？你亲手杀了那么多人，这些不会在噩梦里出现吗？所以杀人本身其实它就是一种对自己的重伤害。那呃，李安曾经在好几年前拍过一部电影嘛，这部电影在美国卖座并不是很好，可是我觉得他拍得非常好，叫做《比利林恩的中场战士》。他也是透过一个年轻的士兵，然后在战场上面呢。受了伤，后来送回后方，呃，这个休养了一阵以后，又回到前线去。那他因为在前线受过伤，所以他就精出现了精神上很大的恐慌症哦。那么这个呢，也叫做创伤症候群。所以呢，在战场上，不管是被杀了或杀了人的人，基本上全部都是毁了。这部影片呢，它用音效营造出来的那种恐慌的效果是非常好的。那么演员的演技很好。另外就是在最后结束的地方，他用黑的底幕，然后呈现几几个白字哦。那整部影片他没有控诉，他也没有去批判，他其实是用一种呈现的方式来讲战争是多么样的徒劳啊。在电影的结尾，斗大的字幕写的是1914年10月，敌对开始没多久。西部变成战壕之战。一九一八年十一月，战争结束时，前线几乎没有变动。超过三百万士兵死在这里。通常只是推进几百公尺。在整个第一次世界大战中，将近一千七百万人丧命。简单几行字就把战争的可怕呢写得淋漓尽致啊、哦！那么这个也是呢很有名的中国的网红老高哈、啊，就是老高跟小莫那个老高，他讲第一次世界大战讲到几乎要哽咽的原因啊，人命就是一个数字哎，在这些野心家，在这些军事家的眼中，那也就是一个数字而已。军装呢洗一洗，把血洗一洗，然后呢再缝补给另外一个士兵穿一批。打败了，然后就换另外一批更年轻的上去，这些全部都是炮灰耶。你看，在这个电影里面，一开始的时候，保罗呢遭遇第一次轰炸的时候，他就被埋在这个瓦砾堆里面，后来被掘出来以后，还好他没死。然后呢，派给他第一个任务就是你去收集狗牌，就是把那些死掉的士兵身上的牌子掰下来，就收成一袋。然后到这个电影结束的时候呢？呃，这个有一个年轻士兵，刚来的士兵，他做的事情也就是把保罗身上的名牌摘下来，就是新来的人就把前一批的尸体的那个狗牌这样摘下来，然后又一批又一批，一批比一批更年轻。说到第一次世界大战，还有部片子蛮有名的，叫做《一九一七》。那这部片子呢，在二零一九年的时候被韩国的《寄生上流》打败，这个我觉得还真的有点冤枉哦。其实《一九一七》比《寄生上流》好太多了。那这也是一个单兵的观点，从一个士兵的角度去看整个战争的残酷跟荒谬。那我们现在来讲一个非常温馨的故事。这个故事跟第一次世界大战有关，跟圣诞节有关，也跟足球有关这个故事呢，呃，听说原来是从一个德国军官他的笔记本里面写下来的，后来才传扬到整个世界。那后来改拍成一个电影，叫做《圣诞快乐》。这整个故事就是一个耶诞节停火之谜。那故事发生在一九一四年的十二月二十四日，就在平安夜那一天的晚上。那你可以想见那天有多么的冷啊、哦！那么战争已经持续了好几个月，因为第一次世界大战是从一九一四年的呃这个夏天的时候开始打的嘛。那么这时候呢，所有士兵都兵疲马困哦，没有人不想回家的。可是就在这么寒冷的冬天里面，要死守这个战壕。德国军方派人送了很多椰蛋树到他们这个战壕里面，陪伴他们度过椰蛋夜。那同时有一个声乐家叫做林克，他也随着军队啊，就驻扎在这个地方。就在这样天寒地冻的平安夜当中，然后两军还是对峙的局面啊，这个两边的战壕呢相距不过数百公尺啊，但是还是对峙着。就在这样温暖又神圣的夜晚里面，这个声乐家林克他就唱起了《平安夜》这样的歌曲哦。那么，呃，他是用德文唱的。那这个歌声呢，居然被对方的英法的军队也听到了。所以呢，他们都非常的惊奇，在这样的一个肃杀的战场上面，只有血腥跟尸体，因为前几天才发生过激烈的大战，雪地上面全部都是尸体。根本连埋都没有时间啊，所以是在这样的一个战争状况底下，怎么会传来这样的天籁呢？但是呢，这个声音又这么的美妙，大家一时都听呆了。现在是什么样的情况？是发生幻听幻觉了吗？结果这个德国声乐家呢，他唱着唱着就大着胆子，然后呢露出了半个身子在战壕外面。这个时候，德国军官赶快拉他，跟他讲说：“你这样会丧命的。”可是这个声乐家不管他哈，他就站出了战壕，然后呢，拿起一棵椰蛋树，他居然做了一个不要命的举动，就是拿着椰蛋树，然后双手做投降的状态，一边唱歌一边走向英国、法国的他们的战壕那边。然后呢，他走着的时候，所有的英国、法国军队的枪全部都瞄准着他，可是看他没有恶意的样子，没有人开枪。这时候，林克呢大着胆子走到了战壕两边战壕的中间，他呃他还继续唱着歌哈，那全部人都听傻眼，那甚至呢在军呃英国的军队里面有苏格兰的风笛手，那就帮他伴起奏来哈，因为清唱嘛，然后就有人用风笛帮他伴奏，那么有人声唱歌，有风笛的伴奏，哇，这个平安夜的歌声那简直是太美妙了。那么这时候呢，林克唱完了歌。哎，居然呢，很多人一起鼓起掌来。这时候呢，他就把叶丹书送给他们，祝他们叶诞快乐。这个时候就出现了一个很奇妙的状况。那这个德国军官赶快呢，冲到前面去要把林克拉回来，跟他讲说，这可不是柏林歌剧院呢，你在你在玩命啊。然后这个林克就跟他说，哦，但是呢，比在歌剧院唱歌的感觉还要好。你看，在歌剧院唱歌的时候，还有人不怎么听呢。可是，在这个血液里面，在这样的一个肃杀的战场上面，平安夜，所有的士兵听这首神圣的歌，听到傻了眼，那每个人都红了眼眶，每个人都想起心里面最温暖的那个地方，每个人都很想回到家里面。谁想要待在这个地方啊？所以呢，他的歌声。感动了所有的人啊！所以在鸦雀无声当中呢，这个英国这边跟德国这边的军官两个人都出来了。然后呢，在中间喝了一杯酒，大家约定说今天晚上是平安夜哈，所以呢，我们就停战一晚。这时候呢，不晓得谁放了几颗照明弹，就好像烟火一样哇，全部人都欢呼鼓掌，然后走出了战壕。大家呢，有的人会讲英语的，就跟对方沟通起来；然后不会不会讲对方语言的呢，也用手语能够沟通。他们握手，他们寒暄，然后还交换看彼此妻子儿女的照片。这个肃杀的。战地呢，突然之间变成了一个联谊会一样的啊，然后他们也互相拿了食物，然后一起喝酒，然后一起聊天，甚至一起唱歌，一起唱这首《平安夜》。那么到午夜的时候呢，双方的士兵又回到自己的战壕，带着一种依依不舍的感觉。但是呢，现实就是现实哈、啊，他们是敌对的双方。那么到第二天早上呢，这个阳光灿烂的时候，德军突然发现有人在。外面不晓得在挖什么东西，他们就疑心说呢，英国的军队很可能是在挖，就是在埋地雷，所以呢非常警戒的啊，就冒出头来看，然后打算要开枪。就在这个时候呢，一个随军的神父，他发现呢，原来这个英国的士兵，他是在挖一个坑，因为他的哥哥昨天在轰炸当中死了，那尸体还在雪地里面都没有埋，所以他只是在挖坑要埋他哥哥。那么就在这个时候呢，双方的将领又出来呢协商说，今天是耶稣的生日，今天是圣诞节。不应该是杀戮的时候哈、啊，所以呢，我们就在协议再休兵一天，然后呢，把这些尸体埋了吧。这些雪地上的尸体呢，有一些是德军的，有一些是英国的，所以都有啊。然后都惨死在那个雪地里，没人埋。所以他们呃两方的士兵呢就出来，然后呢大家呢就把这些尸体呢都掩埋妥当，然后弄上了十字架啊。那么这个时候呢阳光非常好，他们甚至呢还弄了一个球，然后呢随便画了两个门，脱下了军装，然后他们就踢起足球来了。到最后是英国打败德国三比二哦，然后一一群年轻人呢疯狂的玩闹在一起。那么经历了昨天晚上大家一起喝酒聊天吃东西，其实都已经交上朋友了。那么今天呢，在一起埋了尸体，然后一起打球玩扑克牌，简直就已经和乐融融了。然后呢，都已经没有办法再呃互相拿起武器对着对方，然后再来厮杀啊。所以呢，这样的一天呃很快就过去了，停战这一天很快就过去，然后呢到。了。第二天的时候，德国的军官接到上头的命令，就说呢，他们即将要炮轰这个法军。英法军队的战壕，这个德国军官呢，冒着生命危险跑到他们的战壕，跟他们说：“你们来我们这边躲一躲啊！”结果德军的情报果然没有错。那么当法军、英法军队躲过来之后呢，他们的战壕几乎就被夷为平地啊。那么呃，英法的战壕被夷为平地的时候，当然英法后面的军队也不会束手旁观，所以他们也猛攻这个德军的战壕。那么于是呢，呃，英国这边也邀请德国这些呃军人呢，就躲到他们的战壕去避避，所以这样就两边伸出援手，然后呢就呃保住了很多人的性命。那么到了第三天呢，呃，他们在苏格兰的风笛手的伴奏当中呢，这个依依不舍的分别啊。那么这个战事呢，还是持续下去的，一直打了好几年。可是这个故事呢，却从一个德国军官的日记当中呢，就被传了出来。那当然，两方的军官做这样的停火处置呢，他根本就是叛国罪嘛，阵前叛国，他们都分别受了惩处。可是这个故事就这样子流传了下来哦。那么这个故事呢？当你在电影里面看到，呃，双方互换他们的食物的时候，有一个德国士兵拿到一块美国的巧克力，然后呢，有一个美国士兵拿到一块德国的香肠。我觉得那一幕蛮感人的哦，就是当他们平安夜的午夜回到各自的战壕的时候，从口袋里面拿出来那个食物的时候，才发现，其实对方也是人，他也不想打仗。然后他也是在又冷又湿的战壕里面，在那里苦撑着。在平安夜里面，每一个人都想念自己远方的家人。哈，有的人有妻子儿女，有的人有父母，所以每个人都只是一个想家的孩子而已。如果不是在战争当中，或许大家都能成为非常好的朋友，也都能有很好的前途呢。所以呢，战争影响了多少人的命运呢、哦？其实每个人都是很渴望和平的。可是现在这个世界并不平静哎、欸，真的西线有战事。你看呢，俄国跟乌克兰打了一年了哎、欸，从年头打到年尾，现在还在对峙当中哎、欸。你现在都忙着熬夜在看世界杯足球赛吗？很多人都已经熬成熊猫眼了、哦，不过也熬成熊猫眼也值得。如果有有空的话呢，赶快去 Netflix 去找那个呃这一部《新线无战士》。哦，这部真的非常好看，它总长有两个半小时，真的足够打发一个下午或整整一个晚上。看完之后，你真的是心里面会非常非常的感动啊。那么如果要温馨一点的话，就去找《圣诞快乐》这部片子来看。那真的找不到的话，你可以去找《老高与小莫》，他讲第一次世界大战的时候也有讲到这个故事啊、哦，蛮感人的。那我们今天呢，因为讲到中南美洲的足球发源，还有他们跟殖民母国之间的关系啊，他们呃以前的命运。那我们今天呢，就来听一首非常有中南美洲风味的一首雷鬼歌曲。没错，这就是2017年的 Despacito。那么 Despacito 是什么意思呢？在西班牙文里头呢，就是慢慢来的意思。这首歌呢，有两个波多黎各歌手所合唱哦，一一个叫做 Luis o f o n s y 另外一个叫做 Daddy Yankee 哈、啊、就。是杨基老爹，那么这两位其实都是美籍波多黎各人。呃，波多黎各的音乐呢是饶舌加雷鬼啊，那还加一点嘻哈呢。这个波多黎各这个地方呢也很有趣啊，它算是美国的一个自治州啊，在美国的后门。那他们曾经多次公投表决要加入美国，可是呢要加入美国的第五十一州是必须要美国的国会。呃、通过的，所以呢，美国到现在没有通过，原因就是因为波多黎克举债很高啊，他负债很多，所以美国如果接受了他成为一州的话，就要帮他还债。那么波多黎各这个地方呢，在加勒比海，然后呢，他的人种是白人、还有墨西哥人、还有黑人哦，非常多的混血，所以有的人就说呢，波多黎各出美女嘛，因为混血多美女哦。那这个地方曾经被西班牙人殖民过，后来呢，呃，在美西战争之中呢。呃，西班牙打输了嘛，所以呢，这个波多黎各就就给了美国，所以成为美国的一个自治州哈。那这是很奇怪的，因为波多黎各人算是美国籍，但是他没有投票权啊，所以这也是一个一个很奇怪的一个状态。波多,多黎各这个词呢，它本来就是西班牙语，它的原语意呢就是富饶的海港的意思。那么这首《Despacito》这首歌呢，全部都是西班牙语哦，那一句话都听不懂也没有关系。它基本的意思呢，就是呃，我已经看你好久一阵子了，我想跟你一起跳舞。你的眼神好像是在召唤我一样，请告诉我我接下来该怎么做好吗？你像是磁铁，我好像金属一样，我深深的为你吸引啊。那么我呢，听到。自己的心跳，我见到你，我心跳就越来越快了。那这整首歌的歌词其实就是一个摸索着，然后呢向对方求爱这样的意味啊。你先不管它的歌词的含义哦，这整首歌呢非常的热情、简洁、重复、感染力强，你很容易呢随着它就摇头晃脑，然后这完全是一种沉浸式的体验呢、啊。那么前面我们讲到说这是一个雷鬼音乐哈，什么叫雷鬼呢？雷鬼这个词啊、哦，根据学者的研究，它是出自于牙买加的一个街道的名称的。那早期的雷鬼乐呢？它本来是一群穷人用来表达抗议的方式，后来呢，就慢慢的衍生成一种音乐的模式。雷鬼音乐呢，一直在波多黎各也被视为地下音乐啊，它跟性爱、吸毒、犯罪、贫穷这些常常都是有一种连结的、啊。简单来讲，那就是贫民窟音乐了。但是呢，自从这个呃 ，Louis Fonsi 他们这些杰出的歌手，慢慢的把雷鬼音乐呢，呃，从拉丁音乐的版图。然后呢，再打入到主流音乐，然后呢，现在的情况当然也就完全不一样了。那刚,刚我们讲到波多黎各还有牙买加嘛，这都是在加勒比海附近的岛国、啊。那么牙买加呢，它本来是西班牙占领过的地方哎、欸，然后在西班牙殖民的时候，它也招了很多黑奴，所以现在牙买加的人当中都很黑，有没有？就是呢，牙买加闪电啊，就是跑得特快呢，呃，都很黑哈、啊。那牙买加黑人特多，可是呢，我现在看着 Louis f o n s y 还有呢这个 Daddy Yankee 他们这几位歌手的时候，我实在搞不太清楚他们长相上面算是白人还是黑人呢？那一看呢，其实就是混血，呃，混黑的多一点或白的多一点这样的情况而已啊。所以在美国境内看到的波多黎各人很多都是白人呢，他完全就是西班牙人的血统。然后他讲的就是西班牙语，所以波多黎一个人要融入美国社会，好像没有那么容易的样子。不过呢，这些拉美人啊，拉丁美洲人，他们天生有一种节奏感，他们唱起歌来那种身体的韵律跟摆动，哇，那真的是也是很美妙。哦。所以我们在听这首歌的时候，其实应该把它当做一个舞曲来听，你听不懂歌词也没有关系。然后我们就来享受这个节奏。那我们现在就来听2017年的冠军歌曲《Despacito》。
1: Estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el, el pulso. Oh yeah, ya, ya me está g u s a n d o más de lo normal. t o d o mis e n t i d o v a pidiendo más. e s o y que t o m a l o sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte besos despacito. Firman las paredes de tu laberinto y hacer de tu d e s a c i suave, s u a v e nos vamos pegando, poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa a montarlo aquí tengo la pieza. <Sí, S 1> <o ye. S 3> despacito, quiero respirar tu cuello despacito, d e j a que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, f i r m a las paredes. 和你一起。Puerto Rico, hasta que la sola escrito, nadie bendito, para que mi celio se, se quede contigo. Claro, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando, poquito, poquito. Peg poquito a poquito. En esa mi boca, tus lugares favoritos, favoritos favoritos, pasito a pasito, suave suavecito, nos a m o pegando, poquito a poquito.